0: ouvintes do podcast Humor Globo eu sou o Vinícius Antunes o Cacofonias e está no ar mais um episódio desse lindo podcast que eu tenho o prazer de apresentar ao lado de meu patrão que já está aqui sorriso. <risos> Celso Tadeu. <risos> olá Cacofonias eu sempre tenho esperança que você não vai falar isso sabe o eu que eu acho engraçado? É que quando tem amigos do senhor, o senhor fica mais constrangido fica, fica. E por que não deveria, né, cara? E por que não deveria? O senhor é patrão mesmo, o que eu posso
1: fazer? <risos> Vamos lá, Renata Andrade. Eu acho que, é que ele torce para ser poupado pelo menos uma vez, e nunca é. E aí, Tata? Ah, eu só observando esse
2: constrangimento maravilhoso, todo episódio, a parte que eu mais gosto do podcast.
0: Estamos hoje aqui com os amigos do meu patrão, <risos> Cláudia Solto. É. Tudo bom, Cláudia? Tudo ótimo. Bem-vindo. Estou muito Dona... feliz de estar aqui. <risos> e Alessandro Marçom. É, patrão está me sentindo SBT. <risos>
2: Pois é, esse lugar que ele me coloca. Puta merda, cara. Eu
1: espero que ele não seja o Silvio, sinceramente. <risos> Porque ele tem seis filhos. Mas se ele jogar uns aviõezinhos de grana, a gente mas, tá aqui. Mas pra... ele tem a filha número um, número dois, um, número,
0: um, número, número três e número pin. <risos> Olha, já que estamos falando de patrão, começamos aqui falando dessa alta casta de patrões, vocês também são da alta casta que vocês são roteiros de novela. É, é. No adoro, de novela. Na nova.
3: verdade, calma aí, deixa eu te corrigir. A gente, eles são comentários que a gente, momentaneamente, emprestou para o local.
1: Ah! Esse gênero menor. A qualquer momento eles voltam. É. Exatamente. Eu, no, no meu Twitter, né? Eu boto lá, autora... Escritora e humorista. É isso aí. Porque essa é a minha raiz. A raiz a gente não nega. A Cláudia
3: Sota, a gente vai falar muito sobre isso. É uma que não nega mesmo. Não mesmo. Sempre que pode, volta. Exatamente. E as tá ela continuam escrevendo humor. Né?
1: É, porque é o horário das sete que eu claro. tô, né? Putz, é a casa do humor nas novelas, é. né? Assim. Eu acho que é o, o, o único horário em que o humor tá em primeiro lugar e o drama vem... Pra dar uma aliviada no
4: humor.
5: É, mas eu acho que uh, tem algumas novelas das seis, principalmente as mais recentes também, que estão investindo muito em humor. E tá dando muito certo também, né? Eu acho que o humor, quando é engraçado, dá
0: certo. É, né? é isso aí. Agora, Alessandro, é mesmo o auge da carreira do roteirista, assim, pelo menos uma instituição como a Globo ser roteirista de novela, ou quando chega também ao status de Celso Tadei. São momentos assim icônicos na é, nossa. É, gente. o status de Celso Tadei é uma coisa
5: meio à parte da vida. Mas eu não vejo muito assim, não. Eu acho que. É tudo meio misturado, assim, sabe? Novela, durante muito tempo, foi e ainda é o carro-chefe da emissora em termos financeiros, em termos de audiência. São os programas que dão mais audiência. A novela uhum. das Nove sempre é o programa mais visto do Brasil. E sempre, assim, mesmo as ruins, as que não dão audiência, são os programas mais vistos. É. Então, assim, em termos de visibilidade, eu acho que tem isso. Agora, em termos de trabalho, eu acho que tem muito isso, eu acho que a gente já vem de uma geração que transita muito bem e as séries eu acho que estão chegando com força, eu não sei daqui dois, três anos como é que vai estar essa relação à audiência se a série vai conquistar um espaço também e aí escrever série vai ser o máximo, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que essas coisas são, são mutantes, Como a gente está
0: nesse momento de apresentação para os ouvintes, fale alguns trabalhos de vocês para os ouvintes reconhecerem assim e entenderem quem são essas pessoas que a gente tá conversando hoje, né? Porque o autor, às vezes, ele fica ali por trás e, pô, a gente vai perceber que muitos dos trabalhos, vocês já viram.
1: Bom, <risos> eu sou
0: muito de Eva.
2: Quero que você comece falando de Divertix. Ah!
1: <risos> divertix é aquele filho feinho, que a gente deixa Patinho. no quarto quando a visita chega.
3: Não, mas eu quero falar sobre Divertix, que a Cláudia mostrou ali, cara, que é uma verdadeira humorista mesmo, comediante de raiz, quando ela Estava já escrevendo novela. Ah. Naquele período entre novelas estava se criando o programa de Vertix. Cláudia Soto, simplesmente, em vez de tirar suas férias em Paris, como todo bom novelista faz, <risos> ela falou, cara, eu tô, eu tô precisando exercitar meus músculos de escritora, tô fazendo novela há um tempo, tô precisando fazer uma ginástica cerebral, pô, tem como me arrumar uma vaga aí na, pra escrever esquete? Porque, ela disse, acho que esquete é um lugar onde eu, eu acho É,
4: verdade é. Isso, é
1: verdade, é verdade. Teve dois momentos que eu, é, entre novelas, que eu Pedi pra entrar de novo na linha de humor. Um foi... É, não me lembro qual é a novela que tinha acabado. Eu era colaboradora do Valsir. Uhum. É, eu fui colaboradora do Valcir durante cinco anos. Fiz três novelas com ele. Então, entre novelas lá, eu pedi pro Cláudio Torres Gonzaga pra eu entrar no Zorra Antigo. E aí, fiquei um tempo ali no Zorra Antigo. E depois eu pedi pra ir no Divertix... Uhum. para o Márcio, para é, a galera. Estava sendo criado. Estava um sendo criado é, ainda. Porque eu acho isso, eu acho esquete o texto mais difícil de se escrever. Você tinha me falado uma vez, eu ah. tinha perguntado pra você, tava a, você estava começando, você estava com um projeto
2: de pega-pega, você uhum. tinha acabado de me falar que tinha sido aprovado, e eu falei, Cláudia, mas você vai escrever novela, o que você acha mais difícil? Você acabou de escrever esquete, você falou, cara, eu acho esquete muito <risos>
1: difícil. É, porque o difícil da novela é a estrutura dessa história, que é uma uma saga que você tem que contar em cento e tantos capítulos. Às vezes, duzentos. Mas a cena, aquele jogo de palavras, o fechamento, o ritmo que o esquete te exige, é muito difícil. É muito difícil de escrever. E
0: quais novelas, assim, ah, tá.
1: Eu entrei na Globo em 92. Falei que eu sou de época, né? Mas entrei, assim... <risos> Muito precoce, em 92, eu tenho 27 anos de Globo. Caraca, é, Entrei Cláudia. precoce com 5 anos. 5 é é, é é anos lá, de idade, escrevendo pro Bussunda. É. Entrei pro Cacete Planeta. Entrei numa equipe que, por acaso, assim, privilegiadíssima. Não conhecia os meninos. Do era a única do... mulher também, né? Eu era a única mulher e, eu, assim, quando eu, eu mandei um texto pro Cacete, o Cláudio Manuel me chamou para conversar. E disse, você tem a nossa piada. E eu me senti condecorada, foi muito engraçado. E aí ele falou, você quer tentar... Eles estavam fazendo um vestibularzão para novos autores. Ele falou, você quer tentar sozinha ou você quer entrar numa equipe? Aí eu falei, olha, eu venho do teatro, então eu, eu acredito em equipe. Ele, ah, que bom, porque a gente também acredita em equipe, nós somos uma equipe, nós somos um grupo. Então vem amanhã, que eu acho que você tem um texto parecido com a galera que vem amanhã. Eu cheguei no dia seguinte, estavam na mesa, Juca Filho, César Cardoso... Ah, só, só os mestres, só, só os mestres. Emanuel Jacobina olha, e Muxebabe.
3: Olha que legal. E eu
1: falei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu era a única mulher e eu sabia que tinha uma outra equipe, que tinha gente de teatro e que tinha mulheres e tal. Mas, cara, eu, eu agradeço ao Cláudio Manuel até hoje, porque ele me apresentou os amores da minha vida, né? Porque depois nós viramos o Obrigado Esparro. Então, assim, eu entrei no cacete e fiquei muitos anos no humor... Fiz Sai de Baixo, Trapalhões, divertir é, <risos> Zorra, Antigo. Quando... Aí fiz muitos infantis, yeah. é, TV Colosso, Bambuluá, é, é, sabe? E aí eu, eu migrei para as novelas com o um convite do Valsir para fazer parte de Sete Pecados, que já tava no ar, ele tava precisando de uma força porque a novela não tava indo legal, então ele pediu mais um colaborador, eu entrei. E aí eu fiz Sete Pecados Caras e Bocas Que era aquela novela do macaco ah. Que era maravilhosa <risos> Gente, é verdade. É, Morte a Sopra que era da, da... Flávia Alessandra, era robô. Era loucura <risos> E era muito bom, muito bom. E aí, depois de... Com a, em, em Morde a Sopra, a casa já tava de olho nos segundos colaboradores. Porque, assim, eu virei coautora do Valsir. Ele me deu essa oportunidade de... O escrita por era nós dois, porque, realmente, eu, eu participava bastante do texto. E aí, a casa pediu para todos os segundos colaboradores, assim, entregarem sinopse. E aí eu fiz a sinopse de Pega Ladrão. Pega Ladrão era o nome original de Pega Pega, né? Isso em 2012. Eu levei cinco anos para os meus ladrões botarem a mão na grana. Cara, porque né, só estreou em 2017. Que é
3: loucura isso, né? As é, pessoas não têm noção, é. né, Não, cara? não tem noção.
1: É. Eu me lembro que no, no Divertix, eu já estava com aquela nossa mesa lá enorme, Sim. já estava lá com a sinopse rodando, e já estava, tipo, pré-aprovada. E aí a Marta ficava para mim assim, você está caçando o sonho da novela própria, né? A Marta e Nelito. Nelito inclusive, Marta é homenageado é dentro da novela novela do um personagem, que personagem é. que o Rodrigo Fagundes meu amor. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Então, assim, nas novelas, essa é a minha história. Agora eu estou preparando a, saga, a próxima.
5: A
3: saga de Cláudia Sou, dou é. uma parte
5: dela. É. E agora, a Olha. saga de Alessandro Assom É, eu também comecei com cinco anos. <risos> é verdade, eu, eu tive duas fases de TV Globo, assim. Eu fiz, a primeira experiência que eu tive, eu fui para São Paulo para trabalhar como ator e estava fazendo duas peças de teatro e uma novela no SBT Era
3: maravilhosa
1: temos gente, imagens é é gente, não foi eu não sabia isso.
4: disso é, gente. a novela
5: razão aí. de viver eu era um motoqueiro Uh, elenco de apoio
4: Nossa, <risos> e minha moto devia ser
5: muito ruim porque eu ia na oficina mecânica consertar a moto todos
4: os capítulos
5: <risos> Era a minha função era levar a moto subir com a moto e tirar a moto era esse meu trabalho durante um ano e eu tinha um pouco esse sonho de trabalhar como ator eu achei que era isso que eu queria da minha vida e tal e aí eu tava fazendo duas peças e essa novela, e eu comecei a odiar muito aquilo. Mas a pensar num grau, eu falava que coisa chata. Assim. Eu, eu, ia, eu tava em cartaz no Teatro Rudescobar fazendo Piquenique no Front do Rabal, e era quinta domingo. E eu não suportava, chegava sexta-feira eu falava, eu quero cancelar. Sabe?
3: Claro, eu não, quero abandonar uma puta peça, né? Cara? Mas
5: pra mim, pra assim, todos os atores falam, ah, nunca é igual. Pra é. mim era igual. É era igual. E era chato. Eu falei, já fiz, não quero é, fazer isso de Deus. novo. Que coisa que chata. Engraçado isso. E ir pro estúdio e ficar andando de moto na cidade cenográfica. Isso... Também não, não me satisfazia nada. Nada, nada. E era chato, porque você ficava horas numa sala esperando para gravar, gravar. Era, eu achava aquilo muito chato, uma vida muito, muito chata. E eu comecei a achar que minha vida foi toda errada, assim, que eu dediquei muita energia para chegar neste lugar, né, que eu achava que eu queria e que eu tinha feito só merda, que eu não sabia o que ia o momento fazer.
4: De
3: crise do herói, o momento de é. crise, fundo do poço.
5: E aí eu vi um, um, um tijolinho na Folha de São Paulo falando da oficina de, de autores. autores. Isso foi em 1997 com cinco anos de idade. Oficina de autores do Flávio de Campos. É. é. E aí eu fui fazer essa oficina e ela durou alguns meses acho que uns quatro meses isso lá em São Paulo não deve a gente deve
3: dizer que essa oficina tinha milhares de candidatos é. você fez o um
5: Brasil inteiro
4: eu não, eu não
5: tinha muita inteiro. ideia do é. que era assim eu fui eu mandei um texto porque era para mandar um texto eu mandei eu, eu não tinha muita noção de roteiro, nunca tinha escrito um roteiro, mas tinha lido muito o Tiago.
3: A sua prova foi qual? A adaptação de que... De que... O filho
5: pródigo da Bíblia. <risos>
3: Olha, caraca.
5: E aí eu lembro que eu peguei um livro do Sid Field, que é uma receita de fazer roteiro, Sim. de ah, longa claro. metragem. E tinha que fazer um, um roteiro de 12 páginas, eu lembro. Não sei porquê, era, mas eram 12 páginas. E a receita de, do Seed Field era de 120. Eu falei, bom, <risos> cada 10 páginas eu faço uma.
4: Mais <risos> a 12. Então a receita.
5: É. Deu certo. E aí, assim, então, é, o Seed Field, falou, nas primeiras 10 páginas você tem que apresentar seu protagonista. Eu falei, uma página. Uma página. Na página 30 tem que ter o primeiro plot point. Página Sim. 3. <risos> e assim era foi. E com isso eu passei na oficina. E foi fazer oficina de, de roteiro de novela. E fiquei meses ali, e era mais ou menos um Big Brother, porque as pessoas recebiam cartinha Saía. e eram eliminadas. Muito <risos> choro. choro, muita dor. Gente,
1: isso é muita humilhação. É. Muito Você bizarro. Fez? Não, eu, eu soube. Eu acompanhei os amigos. É. É. Eu e aí, fiz, assim, também. eu, fiz, eu, eu fiz. cheguei
5: no final dessa oficina, eram seis pessoas, e esse processo todo começa com mil pessoas, eu acho que mandam esse roteiro, no fim ficam seis sobreviventes. Mas, enfim, eu fiz todo esse processo, e durante oficina, você vai abandonando os seus trabalhos, porque é uma coisa além de ser desgastante emocionalmente tem um volume de trabalho muito grande que você tem que fazer, ou seja, eu fiquei desempregado no final e não fui contratado e eu fiquei numa... Uma... Outro fundo do poço Outro fundo do poço, uma vibe muito ruim porque daí eu, eu imagino que eu tive uma depressão e não tinha dinheiro nem para comer e tirar para me tratar, né? Foi um período muito ruim, assim. E aí eu fui salvo porque de alguma maneira eu mandei um currículo, um papel escrito para a TV Cultura, sem conhecer ninguém. Aquela coisa de desespero, bom. Sim, <risos> não é? não, o não de bom. eu já tenho. É. E eles me chamaram. E aí eu comecei a trabalhar para a TV Cultura, fazendo programação infantil, que na época era muito legal. Sim. Que era o qual
0: programa? Cocoricó. Ah, ah poxa. na é. gaita, bicharada no Cocoricó Rural, fazendo rock rural. <risos> o, o, co -co 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 o pai, o pai que sabe tudo. Toda, cara. O pai nada, todo. eu que
3: vi. Até
5: hoje, <risos> Não, até hoje tem produto licenciado é. desse programa, né? Muito então, legal. Foi uma experiência muito legal. E aí, depois disso, eu vim fazer uma outra oficina na Globo, aí aqui no Rio de Janeiro já, de humor. E aí, foi, foi em 2000, nesses três anos, eu passei por várias emissoras, fiz... Ah, na época estava acabando a manchete começando a rede de TV eu fiz coisas que eu nem lembro para falar a verdade né? Mas, e outras época, eu... que
2: você faz questão que eu de esquecer, que é, esquecer. É, é. de
5: esquecer. prefiro não comentar
0: daqui a pouco alguém grita divertir é. é. é.
5: enfim, aí eu entrei na Globo comecei a fazer programa de humor que eu fiz essa oficina aí eu fui contratado em 2000 fui fazer programa do Renato Aragão que chamava Turma do Didi na época não era mais Os Trapalhões Aí, de lá, eu fui fazer Sítio do Capão Amarelo. É e aí, eu fiz alguns programas de humor uh, nesse período. E a primeira novela que eu fiz foi um remake do Profeta. E aí, assim, entre começar a escrever como colaborador e ter minha novela própria, eu sonhei da novela própria, foram, acho que, uma dúzia de novelas. Eu fiz muita novela.
1: Não, diga-se de passagem, Alessandro... Colaborou na novela, a novela ah, é. de todos os tempos, é. né, que
4: foi,
3: que foi, Qual,
1: qual, Avenida Brasil. Oi, 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 oi. Está passando, é. agora E agora está ganhando mais dinheiro ainda do
0: que está passando de
5: novo, né? Não como eu gostaria, mas sim. Mas conta. Mas foi, e assim, e com certeza Avenida Brasil foi um grande marco na vida de todo mundo que assistiu, de quem fez também. Caramba. Assim, a gente tava fazendo uma coisa muito forte, muito revolucionária e a gente, em algum momento, a gente começou a ter consciência disso. Assim. Porque no começo não tem, né? É, claro, você tá envolvido. Você acha que é um sucesso apenas. E algumas novelas passam a coisa do sucesso e viram um fenômeno, né? Uhum. E isso tem poucas novelas na história que fizeram isso, assim. Se dá pra contar, sei lá, Rock Santero, vale, vale tudo. tudo.
4: É. Dá pra contar,
5: assim. É claro. E Avenida Brasil foi isso, assim. E com essa colaboração em Avenida Brasil, eu acho que deu esse up na minha carreira, que eu pude... Assim, apresentar uma sinopse. E ser ouvido, né? É, ser porque vida. você acaba, né? Fazendo parte de uma coisa que realmente foi muito boa, assim. Depois de Avenida do Brasil, eu ainda fiz outras novelas como colaborador. Fiz Joia Rara, que ganhou o Emmy, que foi uma uhum. coisa muito legal, legal também. Aí eu fiz Novo Mundo, que foi a primeira novela que eu assinei como autor, junto com a Teresa Falcão. E agora vou fazer Nos Tempos do Imperador, que é uma, a próxima novela das seis. Aê! Se mais.
2: Boa! Aê. E aí eu venho com a minha pergunta, que é... Vocês já eram noveleiros antes de escrever novela? Qual a diferença maior, assim, que vocês acharam quando vocês partiram de um programa que não tinha nada a ver, ou disquetes, ou enfim para escrever novela.
1: Eu sempre fui noveleira, desde criancinha eu amo assistir novela, aquela, aquele ritual de todo dia voltar para as frente da televisão e reencontrar aquelas pessoas que você gosta ou que você odeia, que você torce, eu sempre fui noveleira inclusive, quando eu era criança, tem uma, uma coisa muito particular para contar, quando eu era criança eu gostava de brincar, de uma, eu tinha boneca, tinha bicicleta, mas eu gostava de brincar de uma brincadeira que a, hoje eu eu identifico que é a raiz da, da, da noveleira. Eu brincava de vidrinho. O que, que era brincar de vidrinho? Eu saía pela casa catando tudo que é vidro. Assim, tubo de cola perfume, sorine não sei o que, aí eu dividia assim, os plásticos eram de uma família, era família classe média os perfumes eram os ricos já tinha núcleo os perfumes eram os ricos e o, os vidrinhos de, a minha mãe tomava homeopatia, que vinha com aquela rolha assim pra fechar, era a, a família pobre <risos> e eu brincava daquilo como se aquilo fosse brinquedo assim, fosse bonequinho e, e era isso, é conflito e o pai levava o filho na escola. Você já sabe? criava eu uma narrativa ali exatamente. com aquilo. Que maravilha! E aquilo às vezes durava uma semana, ficava tudo montado, assim umas <risos> caixas que eu botava de casinha. E ficava aquilo lá, e eu retomava aquilo. Quer dizer, eu acho que eu sempre tive isso na vida. Quando eu entrei pra Globo, e entrei na, na linha de show, né, fazendo humor, aí eu achava que novela era um negócio muito difícil de escrever, que eu nunca ia escrever. Eu olhava assim e falava, não, isso aí é um negócio que nunca vai ser atingido, porque... Não sei. Quando eu, na minha carreira, fiz uma coisa chamada reality show, <risos> que eu passei dois anos fazendo reality shows no, no Caldeirão do Hulk... Eu falei assim, cara, não tem nada mais difícil que reality show. Eu não para pro meu pior inimigo fazer roteiro de reality show. Porque você trabalha com cinco roteiros. Você não, não vive mais, você fica atenção naquelas pessoas e tal. Foram dois anos, assim, muito, muito difíceis. E aí, eu falei assim, agora eu posso fazer novela. Porque agora, é que nem você dirigir um caminhão pra você depois pegar um carrinho esporte e sair, ah, Nossa, você cara. falando de novela, eu tô você, antigamente, que achava que a novela era, era tipo, bicho sim. de sete cabeças. É, é, achava, achava. Mas aí, aí eu te digo o seguinte, você gostar do gênero que você tá escrevendo, Facilita. Facilita muito. É. Né? Completamente, é. assim. Inclusive, eu prefiro trabalhar com colaboradores que gostam de novela, que sabem sobre novela, do que não. Não é, não é regra. Sim. Eu também trabalho com pessoas que têm me, me dado outras informações que entram para novela. Mas o cara que já tem a novela no sangue, que, que acompanha, que é, sabe a muita história. Relação, é. é, Assim, sabe os nossos clássicos, né? Os Nós nossos, nossos clássicos. O Wendel Beidelac. É, o Wendel é. Beidelac, que, que né,
2: trabalhou com você e agora é. tá trabalhando com o Ale. Ele é uma biblioteca viva é. da, é. No, da, da e história ele do tem da novela no,
1: no sangue. É, né? em total. O Wendel é esse cara. Eu, eu, quando chamei o Wendel para colaborar em Pega-Pega, ele nunca tinha escrito na Globo. E alguém me perguntou, mas, poxa, tem tanta gente, tantos autores. Eu falei assim, gente, não tem nenhum autor que eu conheça, com quem eu já tenha trabalhado, que eu tinha trabalhado com ele fora da, da Globo, não tem nenhum autor que eu conheça que respire tanto novela quanto ele. Cara, é e realmente é, é, né?
5: É engraçado, assim, eu pensando hoje no que eu escrevo, eu lembro da primeira, claro, não deve ter sido a primeira novela que eu assisti, mas eu lembro da primeira cena que me marcou numa novela que era uma TV ainda preta e branco. A novela era A Sucessora.
4: Muito
2: bom. Que era uma reprise, né, Ale? É, era, era uma reprise que você
4: estava vendo. É,
5: 2000 e pouco. É. é, era muito recente. A Suzana Vieira era a mocinha. E a, o que me, essa cena que eu fiquei anos com medo dessa, da Natália Timber, de apavor de Natália Timber, porque eu lembro de uma cena que ela trazia um buquê de flores para a sala e a Suzana Vieira começava a falar, ela se tomando de ódio, se tomando de ódio... Acho que ela era empregada, ela era a governanta da casa... E acho que ela não podia dar umas porradas como ela queria... Ela começava a apertar aquelas rosas que ela tinha colhido... E começava a escorrer sangue da mão dela.
1: A Natália Timber. A Natália Timber, Caramba, né? imagem, Com ódio, fica, assim. <risos> e
5: eu lembro da TV Preta e Branca, aquele sangue pingando. O sangue assim, preto, cara da Natália Timber. É. Eu fiquei anos com medo dessa mulher. Mas pavor, não podia ver essa mulher que eu saía correndo, assim. E isso me marcou muito, de alguma maneira, assim. É uma cena muito dramática, né? Mas depois, quando eu comecei a ter uma certa... Mais consciência sobre o que eu gostava e tal, quando eu era um pouco maior... Eu comecei a gostar muito de novelas da sete, que eram as novelas de humor, que era a época do Silvio de Abreu e do Cassiano, é, que eles se revezavam, revezavam anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80. Era
2: Que Rei Sou Eu, Que é, Sou eu até era um dele. pouco Carigando. antes, um
5: pouco antes, assim, Guerra do Sexo, Guerra do Guerra do Sex, Sex, é. Elas por Elas, essas novelas do Silvio e do Cassiano que me marcaram muito, assim, e que isso eu não perdia, isso eu gostava muito, assim. E é engraçado, porque até hoje eu não escrevi novela das sete. <risos> Viu, <o> Silvio?
4: <risos> Alô, Silvio de oh, vem! É. <risos> eu,
0: <só vi, risos> eu,
5: é, eu escrevi muito, eu escrevi muito novela das seis, várias, e algumas novelas, duas novelas das nove. E nunca escrevi. Escrevi malhação, escrevi outras coisas, mas novela das sete, que eu achava que naturalmente era uma coisa que eu, que eu iria, eu não fui ainda. Espero ir um dia. Ainda, é. ainda. <risos> o humor. Nesses anos 80, começou essa coisa de novelas de humor, né? que Acho que não tinha núcleos de humor em algumas novelas e tal. E eu nunca fui muito do dramalhão, assim. Apesar de assistir algumas coisas, algumas Janete Clare, que eu lembro. Depois de Gilberto Braga. E apesar
2: eu... dessa cena ter sido tão marcante é, pra você, né?
5: Mas, assim, o que eu gostava de acompanhar mesmo eram as novelas da sete, assim.
3: Cara, sabe uma novela que me dava medo? que passava às 11, era, 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 era menino, era aquela salamandaia.
1: Que tinha ah, homem todo que mundo que saía, por, tinha medo. medo e, é, era, tinha, era. tinha uma
5: Bicho. novela na TV Bandeirantes, eu acho, que era O, o Filho do Diabo. Nossa, o nome Meu, só é, pelo nome. Era, era isso, era tipo Jesus do mal. Assim, que Não,
1: eu tinha medo, <risos> pavor. Eu tinha
5: pavor, porque... E era assim, aquele, um efeito... Era o Edir Macedo? Jesus Praticamente. Do <risos> e o efeito... O efeito da especial saber quando ele estava Porque assim, tinha uma menina que era não lembro o elenco, mas a menina era possuída pelo diabo às vezes.
2: E quando... Só de é. vez em quando assim, Quando ela
4: queria fazer merda, no de, de era era esse, assim, com o diabo
2: meu pavor
5: de era esse Se o diabo entrasse no meu corpo Eu tinha muito medo disso E aí, o, o efeito especial para saber Quando ela estava possuída pelo diabo ou não É que ela passava um lápis vermelho no olho
4: Ah, meu Deus <risos> Ai, é
5: que... ah, Então quando ela tava de lápis vermelho Ela estava possuída pelo diabo E eu tinha pavor Meu Deus, eu vou ser possuída pelo diabo Vou ter que usar lápis vermelho é ah, <risos>
1: Não, eu me lembro que eu tinha muito medo, quando eu era criança, de uma novela chamada O Grito. Alguém lembra dessa novela? Não, né? Não era uma novela que a Glória Menezes tinha um filho que ele era excepcional. E ele, a criança quase não aparecia. E ele gritava na madrugada, assim. Era, que ela, era, era um muito... prédio, né? Era, era um, prédio, um prédio, é. Todos os
5: moradores.
1: Ficava aquela coisa. Os anos coisa, 70, é. 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 70,
3: é. 70 não era para é. é. amadores. não Não, é, não é. era. É. 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 A gente
2: vê era a época da ditadura é. também, é. Caraca, né? ver gente vê todo esse contexto histórico. história.
3: criança é. não, não contava muito, né, cara? Não. Passa essa
1: porra aí é. e, e se vira aí para é. assistir. E tinha
3: essa
5: que você falou, né? A é, que eram
2: as novelas
1: das né? ondas. Né? É. 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 E era surrealista.
2: O Grito também era das ondas. E era surrealista, uma coisa assim, de e teve o Rebu também, que foi que era, Ai, o que Rebu passava...
1: É a minha novela assim inesquecível é o Rebu. Que se passava numa noite, que é, teve é, reprise certo? Assim, tá? né? é, também. É, não, não foi uma reprise. Eu acho Remake. que o Jorge, é, o Jorge e o, e o, o Sérgio, é, o Goldberg é. eles fizeram uma coisa totalmente diferente. Foi é, uma releitura, é. final era a releitura, ah, é. é verdade. Inclusive, a maneira de gravar era outra outra. Porque eu tive acesso a Pouco tempo, pouco tempo, alguns anos, né? Ao primeiro capítulo do Rebu, porque ela foi queimada, essa novela, ela não existe, ela, ah, ela queimou naquele incêndio lá que... e tal. Mas o primeiro capítulo existe. E é fantástico, é. porque assim é tudo passado numa noite só. E se a gente tá aqui fazendo essa cena e tem alguém aqui da sala do lado, ou ele ali, depois vai aparecer a cena dele ali e a gente tá no fundo. Nossa, é muito, reproduzindo bem. É muito moderno, isso. E né? é sensacional, é, é, é muito moderno é. e é muito difícil de fazer. Nossa. E o pessoal do Rebu, do, do remake, não trabalhou com essa... Com essa perspectiva, com é, essa é coisa a justiça de justiça. De... É, teve isso,
4: né? Ah? A perspectiva das um cenas é, acontecendo.
1: É de é, pontos é de vista diferentes, é, é, né? É Era muito legal. Agora, eu tenho uma dúvida
2: é, de uma pessoa que... Não vê tanto a novela, mas que, que se interessa pela, pela construção da coisa. Núcleo cômico é essencial ou você pode diluir a comédia na novela em todos os núcleos?
5: Depende muito de autor, né? Acho que isso não tem uma regra, assim. Eu, particularmente, não gosto de ter um núcleo cômico, assim. Eu prefiro trabalhar mais com uma coisa mais... Como a vida, assim. Sim. Orgânica. Fluida. Ninguém mora no núcleo cômico o tempo todo. <risos>
4: isso, porra. É. A
0: gente é. mora é. aqui. É. Né? Isso é
2: maravilhoso. É, é um
0: sarro. É. Uma, uma novela de humor eu, com... Os caras ficam gritando o patrão o tempo
2: inteiro. Tem que ser uma novela de humor com alívio dramático, né? É, exato.
0: É. É, 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 é.
5: Mas eu acho que é isso, assim. Toda a história... Você pode colocar humor... No nos personagens, inclusive nos protagonistas, sem, sem perder a credibilidade. Eu acho que o humor é um modo de encarar a vida, basicamente. Uhum. Então, assim, você pode contar qualquer história com humor, ou quase uhum. qualquer história com humor. E depende muito da forma como você vai contar, assim. Eu não gosto de dividir isso, assim, ter um núcleo dramático não. que só Sim, sofre não. e um núcleo cômico que só faz palhaçada. É, eu também. É.
1: Eu, eu, acho, eu acho... Não.
5: Não é, mas assim, depende muito dos autores, né? É, Cada autor trabalha de um jeito.
1: Grandes
4: sucessos recentes têm é, protagonistas, né? Ou, é, ou antagonistas mesmos que eram vilãs. Carismáticas, né? A Nazaré, a própria Carminha, então isso meio que
1: marca. É de uma
0: coisa engraçada. É, é. Assim. Eu é, lembro é. do público rindo quando a Carminha chama a filha de gorda,
1: Xiga é. A galera. Se quando se a Nazaré falava a Naz... gostosa é. pra é. ela mesma. O povo gosta né? disso. É, é porque é. vai Eu no lugar os, do patético e é, né? é
5: maravilhoso. Vilões, eles têm uma coisa. É, quando faz muito sucesso, né? Flerta com o humor, seja voluntário ou involuntário, né? É. A Perpétua, por exemplo. Sim. Não era uma é. personagem. Essencialmente de humor, mas era engraçado, Sim. né? É. Ela fazia era quase coisas sem tão querer, ridículas né? que chegava a ser engraçada. É. Já a Carminha, nas arestas que você falou, tinham tiradas, né? tinham coisas engraçadas. Elas, porque é o, a graça do politicamente incorreto, Isso. né? O vilão pode é. falar coisas politicamente é. incorretas e as pessoas riem, né? É.
3: Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Aqui tem essa questão da obra aberta como é que é isso na real na real assim para o autor de novela assim vocês obviamente têm a sinopse essa sinopse é trabalhada durante às vezes anos vocês escrevem capítulos, mas fica aquela... A novela continua sendo escrita enquanto ela está Não, no ar. Sim. Aquela pergunta de repórter, que sabe a resposta, mas quer saber para público. o público. Não, quer saber. O público quer saber. Mas é verdade que ela pode mudar de... Quanto isso acontece e como é que a experiência de vocês nesse sentido? Se ela muda de rumo, é, morre protagonista, cai personagem. É a experiência de vocês, assim, que já aconteceu de... Para a gente ilustrar.
4: É, uma
1: vez eu falei num debate assim que novela é um organismo vivo que você vai alimentando com a raçãozinha todo um dia. Né? <risos> é. É. Um né? É. É.
3: Apesar de é. daquela sinopse está tá toda consistente ali.
1: É, é mas assim, eu, eu pelo menos posso falar por mim, sim, né? Sim, assim, Eu sou eu muito influenciada por vários elementos. Primeiro, os atores. Ah, os atores, eles trazem coisas pro personagem que às vezes você não pensou. Tive em Pega Pega um personagem que nem ia ter uma história. Ele era um amigo do personagem que era o Guilherme Weber fazia, o gerente do hotel. E ele tinha um amigo que era drag queen. O, o, o Gabriel Sanches entrou para fazer uma participação assim, ele ia ficar na novela toda, sabia? Tinha o núcleo da da boate atrás. Mas ele ia ser o amigo do Douglas, que era o, o gerente. Só que o Gabriel trouxe uma, uma luz, uma coisa tão incrível com o trabalho dele de drag, porque ele é. Ele tem esse trabalho fora também, né? Porque ele e o Alessandro são as Sara e Nina, que são. Uma dupla de drag queens que cantam, fazem shows. Ah, eu fui no show delas. Então, são maravilhosas. maravilhosas. E ele trouxe uma, uma humanidade, um brilho, uma beleza, porque ele ficava lindo de, de rúbia. <risos> que eu fui criando junto com ele. Eu Olha fui, fui dando conta, fui criando... Cara, ele acabou que teve uma história incrível. E eu, através desse personagem e da, da boate, o conceito da boate qual era? Uma boate de Dragon Queens às 7 da noite. Então, eu falei pro o pro, pro Luiz Henrique, meu parceiro no, no crime do Carioca Palace, que, que eu falei assim, tem que ser uma boate é, kids friendly <risos> e vamos com o um conceito Katy Perry. É muito Sim. bom! E era exatamente isso, entende? Era, eram as travestis da família brasileira, <risos> né? não, como o Rogério. O Rogério foi anos, é, né? é. É, No final de tudo, já tinha acabado a novela, eu tava Só um, um, uma historinha... Eu tava procurando um apartamento para me mudar e tal. Eu, o cara da imobiliária, ele morava em... Ele tava aqui no Rio, mas ele morava nos Estados Unidos. Aí falou, ah, eu assisti a sua novela de lá, na Globo Internacional tal. Eu falei, ah, que bom. Ele falou, sabe que a sua novela mudou uma coisa na minha cabeça? Eu falei, o quê? Ele falou, cara, lá em, em Miami tem muito travesti. E eu olhava com raiva para esses caras na rua. Só que aí eu fui assistindo a tua novela e eu fui vendo a vida da Rúbia... Ah, é. Ou, ou, ou as tristezas que ela passava O drama, não sei o que lá Hoje em dia eu olho diferente para esses caras Me deu uma coisa que você assim, A gente faz novela para isso. Ah. <risos> mas... isso Imagina, a gente faz novela para isso Mudou alguma coisa de mim Eu quis sair do armário é, é. Também seria Era uma ótimo. possibilidade é seria é. Então assim, a gente coloca Eu acho que a novela é um grande palco Que a gente coloca os temas ali Aquela audiência Que é a plateia do Brasil inteiro às vezes do mundo, né? É, questiona as coisas que a gente está discutindo na novela. Então, isso é que eu acho grande barato da novela, a grande oportunidade Exato. de você fazer Até uma perder novela. Perder essa comunicação é. Seria, é. não
3: seria legal, né?
1: Uhum. E como a
4: internet, se é que a internet, influencia o trabalho de vocês, assim, o, o feedback do público?
5: Para mim, influencia bastante, assim, mas eu sou muito nerd quando estou trabalhando, assim, de, eu gosto de fazer tabelinhas, uhum. <risos> saber o que vai acontecer toda semana, eu faço isso, assim, eu tenho uhum. essas manias de de querer controlar tudo e, claro, que às vezes não dá certo. Eu procuro seguir muito a sinopse. Mas a sinopse, você tem o, o traçado e aí, passos. Agora, como você vai de um passo para o outro, você, você
3: não sabe. É, é. Você, você pode do piano. É, você pode tem que ir criar direto. no
5: dia a dia. Tipo, essa pessoa acontece isso, aí tem uma virada, vai... Entre isso e isso que está na sinopse, são, às vezes, dez capítulos. E dez capítulos é coisa pra caramba.
0: Pra caramba. Sim. E você tem que
5: escrever para aquele núcleo todos os dias. Você tem um exercício muito grande de criatividade no fazer. E eu acho que isso, nas, nas minhas, na minha novela e nessa que eu estou fazendo agora, o que muda bastante é a forma como você vai chegar. Mas eu procuro seguir... A sinopse, porque aquela sinopse foi bastante trabalhada. Mas, uhum. óbvio, quando a novela entra no ar... Tudo pode dar errado e você tem que refazer muita coisa. Eu já fiz novelas como colaborador que não tinha mais sinopse. Que a sinopse foi jogada no lixo e que cada semana você tinha que inventar os Ai, seis mano. capítulos. Porque,
3: na verdade, de verdade, vocês reconheciam que não estava dando certo. Não Era, era uma um remake.
5: De... Foi o Profeta que uhum. aconteceu isso, basicamente. E nem sempre remake dá certo. É. Porque...
0: Só aproveitando para fazer uma última pergunta. que Vocês estão falando muito de futuro, assim. E vocês são pessoas que vêm do futuro. Porque vocês já sabem o que vai passar na televisão Ai, daqui brava. a pouco. Então, o espectador deve ficar assim caramba, esses caras já estão vivendo o que eu vou viver, uma experiência é
1: Pergunta. gente, maravilhosa Maravilha. essa observação, Muito maravilhosa bom.
0: o que, é que o espectador pode esperar então, assim, em termos de novela, pro futuro o que, é que vocês estão produzindo aí, já pra ele criar esse gostinho neles é,
5: pensando nisso tudo que a gente falou assim e me dá um certo temor sobre o que eu tô fazendo, porque eu vou fazer uma novela sobre Dom Pedro II né? que é o meu
1: crux histórico, é o meu Histórico, claro, amo
5: hipercorreto, talvez o único governante com essa toda a preocupação uh, que ele tinha com o país e com, com a educação, principalmente. A gente teve muita novela, eu acho que até o reflexo dos tempos. O objetivo do protagonista era o próprio bem, ou ficar rico, ou se casar com alguém, enfim. E Novo Mundo, a gente teve um pouco essa experiência de fazer uma novela de herói. Uma novela de herói que alguém que tinha um objetivo que não era ele mesmo, era criar uma nação, que, no caso, era Dom Pedro I. O objetivo dele era coletivo. E o Dom Pedro II tem isso, assim. São objetivos coletivos, que é um pouco diferente das novelas mais recentes, assim, que os protagonistas têm, têm objetivos egoístas, individuais. Uhum. Eu aposto muito nisso. E assim, aposto que as pessoas vão querer ver esse cara. Sim, o,
3: mas os heróis Sim. Marvel, por exemplo, eles têm essa coisa
5: do objetivo coletivo, coletivo
3: é. e são sucesso. Eu acho que há é espaço para tudo,
5: né?
1: Sim, claro.
5: É, é, é aposto... isso que eu aposto na, na novela. Legal uma assim, é... só,
0: só aposta de futuro.
1: Bom, eu já tô em... Eu já tô em... 2021, né?
0: Mas você sabe que
1: esse
3: podcast pode estar sendo ouvido em 2022. Então, é, a pessoa já viu, já é um sucesso. Parabéns, é. Cláudia Souto, um
1: sucesso. Ai, obrigada! E é. é. que, que seja, esse podcast Amém. seja o
0: mais ouvido da história
1: porque é aquela Cláudia Souto! Vamos é. pagar! É. Parabéns de 2021! É. questão agora é vale a pena fazer com as próprias mãos seja a, a justiça, seja a, a perseguição de, de alguma é uma coisa que é você... importante hoje em dia. É, né? E, e para mim a palavra que está me guiando nessa novela nova, apesar de ser uma comédia, assim como Pega Pega era uma comédia, mas tinha uma questão ética muito forte sendo debatida, uhum. aqui é uma comédia, mas a questão da coragem é que está me movendo, porque que eu legal. acho que nos tempos que a gente está vivendo a gente está precisando ter muita coragem para tudo.
0: E assim chegamos ao final de mais um episódio! Tô despedindo suas redes sociais, quem quer fazer? Quem quer te mandar um texto, deixa seu e-mail.
1: Tem o um Twitter, que é Kiss Designer. <risos> É arroba que isso design.
0: É, é o que é o um fake que você chega a Globo?
1: É. Que chega o Xara dos Programas da Globo. É, é a desenhadora de beijos. Então deixa aquele
0: beijo pros nossos ouvintes, Cláudia. Beijo,
1: gente. É, Beijão, adorei.
0: Alessandro, sua despedida. Foi muito legal, assim, a gente estar tá aqui
5: falando sobre novela, sobre humor. Tem o Instagram, Underline Marson, que é o mesmo do Twitter. Uh, ainda não tô recebendo
0: presentes, mas aqui. fazer recebidos o unboxing. Aqui é. e agora vamos nós aqui, Renata Andrade, sua despedida olha, eu queria dizer que a noveleira que habita em mim a é tonta, que habita em mim está muito feliz, adorei o episódio
4: muito é. obrigada pela presença de vocês e, e meus redes são Renata Andrade, RJ em
0: tudo é. Tata Lopes!
2: Ai, fofos, muito obrigado pelo episódio. De verdade, foi só um aprendizado muito grande, mesmo, mesmo. Beijo para os ouvintes e minhas redes sociais são Twitter, supertatalopes e Instagram, Tata -lopes gostosa.
0: Celso Tadei gostoso.
3: Cara, ah. ah. <risos> são só, só coração, só amor. Beijo. Tá, arroba Celso Tadei com 12, Ds.
0: Gente, muito obrigado pela presença, um prazer. Estou já curioso pelas novelas de vocês, vou acompanhar e vou falar: pô, gravei com esses caras porque vai ser um sucesso, tenho certeza disso. E <risos> eu sou Cacoforias em todas as redes sociais. Beijos, tchau! Uh!